0: 大家好，我是云东，欢迎大家继续收听长篇奇幻小说《雷与龙》。今天是作者漫谈的第四十期，那我们继续来慢慢谈谈第四十章的内容啊。我这个小说是非常奇怪的小说，这个已经都写到第四十章了还在不断的有新人物出场，而且这些人物还是蛮重要的人物啊，他们来的很晚。那么主主要是因为这个小说的整个的结构，其实并不是和这种传统的很多小说一样啊，跟随着所谓主要人物。虽然这一这一部小说，第一部小说的名字叫《玲珑雷雨》啊，主要跟着四个主要人物走，但是其实呢，他们一定程度上也是串场的人物。啊，通过他们的生活和这个轨迹啊，这个这个这个足迹来这个展现这个世界的风貌啊，同时引出来很多人物，这些人物在后面都是蛮重要的。现在好像就是出来露个脸。那么呢，这一集最开始出场的呢，就是一看就是不是不是普通人物啊，她叫做谭雅，是远古时代的精灵女王。是这个已经已经数不清楚前面多少代的这样一个女王啊，她的寿命非常的长。她应该，呃，简单剧透一下，她是天神一样的人物啊，她天神一样的精灵。那么呢，她显然是这个大法师法夫纳找她去，去干什么呢？啊、呃，后面其实有简单说，她其实她知道鬼公子的事情，而且你可以看到她其实对鬼公子是很有呃这种感情的。那么这个。法夫纳把鬼公子关到牢里，这个谭雅其实通过这个小望远镜一样的东西啊，就用魔法去看他。同时呢，他们在探讨另另外一颗这个呃诅咒之力形成的这个黑色的小珠子的来源是谁的问题啊，这涉及到鬼公子的这个身世，这是这这书中很重要的一个秘密啊。那么这个他很显然，这是他的主要任务。他后来去这个大厅里见兰陵和见丹龙啊，都是好像并不是很重要啊。看看树林，看了半天，为什么看这个树林看半天呢？是因为那个树林里有禁地，而禁地里有鬼公子，那是他来魔法城的真正目的。但是呢，他表面上呢，其实又是来教兰陵暗系魔法。他教了吗？他其实没教啊。这个、呃、指点丹龙了吗？其实也就随便说了一句话啊。这个兰陵其实真正重要的是得到了一个很重要的武器，叫做龙骨匕首啊，是个很很厉害的远古兵器。你想想，这个从精灵女王手里拿来的东西啊，肯定不是凡俗之物。那么丹龙呢，就得到了一句话。这句话呢，哎，怎么说呢？后面说有点用啊，但是用处不大，一般般。那么呢，这个呃，谭雅后来就走了。走了之后呢，又来了个人，只不过这个人从头到尾啊，没有没有露出，呃，应该说被发现了，但没有真正露出行踪。那么就是杀手行会的会长查理曼尼，不知道大家记不记得这个人物啊？这个这个人物在前面的章节，在决裂场峰会中其实出现过。他是也是个非常厉害的人物啊！可以看到他是大法师的朋友，是这个级别的人物。那么他是这个全世界应该说最厉害的杀手，他也来看一看啊，这个丹龙和兰陵二人的身手啊。这个发现这个兰陵的这个嗯、呃、侦测能力非常的强，在别的人可能还似有似无的时候，兰陵非常准确的发现，不但发现有人，他还看到了位置。只不过这个呃。查理曼尼实在是太强了啊！这个他可以让人就是无法试探到他。最后你看这个兰这这一段，我觉得我自己设计还挺有意思。的，我不知道有没有别的人这么设计过这样的招式啊？就是兰陵正在切肉，他这个手上有一把餐刀，唰的一下像飞刀一样扔过去，在所有的人看来，这把刀就是飞过去了，然后钉在了这个一个一个木木木木头上面。那么这个看起来好像没打中啊，其实呢？这个刀的位置其实飞得相当的准，只不过这个被这个飞刀这个袭来的这个人啊，实在太强了。他能够放出一把假的刀，他接住了真刀之后，放出了一把假的刀，以一样的速度、一样的方向飞出去，让人感觉他好像是不存在的，穿过了。啊，这是间接的展现这位啊杀手之王的这个能力啊。那么后面呢又来人了，这个人呢还级别不够，这个大法师的朋友，他是大法师朋友的弟子，这在往后其实是个很重要的人物，在尤其是在第二部里面是个特别重要的人物啊。我先剧透一下，他是叫做金刚，他的这个师傅叫松家活佛，是个大人物，呃，大概是大法师这个级别的大人物，稍微弱稍微低一点应该说，那么他是这个松家活佛的首座弟子。他来干什么呢？他来看看这个大法师新收的这个四系人类，就是丹龙到底是个什么什么成色啊？可以看到这个弟子之间是有竞争的啊，这个呃。法夫纳这个松家活佛，还有一些这个大人物，他们手下都有一些弟子啊，或者是这个呃小跟班啊之类的，从他们这里学习本事。那么这些人之间大概有有这种有有一些竞争。那么这个金刚呢，就觉得他是这个下一代中应该说最最强的了。那么我来看一下这个呃大法师这边呢，手下新收的这个。这个人物到底是什么样？所以他后来很着急的来来找这个丹龙比武啊啊！不知道大家注意到了没有？这个不知为什么突然这个大人物和大人物的弟子都来了。那么呢，其实我不知道大家能不能想到，就是其实这个背后的原因是大法师希望让谭雅来，他这个别的人其实是顺便来的。大法师这个大的秘密啊，只有他和谭雅知道。那么呢，他不好说是，哎，这个你来，咱们来再商量商量一个事儿啊。这个可以看到他们上面有更高一层的人物啊，这种，呃，很难保持一种秘密啊。所以呢，他其实呢，就相当现在现在现在的说法，要在朋友圈里啊发了一个朋友圈，说，哎，我最近找了一个很棒的弟子啊，他有四系人类，呃，四系魔法的这个是这样一个人类。那么呢，大家来看看，给指导一下或者反正见识一下吧。这个发了这么个朋友圈，那么呢？呃，谭雅就来了，但他的目的不是来看丹龙，所以你看到他非常敷衍。但是这个查理曼尼呢，还是挺挺有兴趣的来看一下啊。松家也是非常有兴趣，但是他架子比较大或者工作比较忙，他就派了他的首座弟子来来侦测一下，啊，这就是发生了什么事情。所以这一张叫访客，学问盔甲。这个访客就是这么来的，嗯，三位很重要的访客大人物啊，这个呃来来来来魔法城。那么后面呢？是学问和盔甲。之前我先简单说一下这个在，在呃高级学徒们吃饭聊天的时候提到这个魔法分级是怎么一回事啊？我在书里其实不打算写的太细，啊、呃，在这个正好漫谈啊，就跟大家简单讲一下这个。你看这个魔法有什么一级、二级、三级这样的一个分级啊？这个事儿呢，其实是。更远古的时代，在这个元素魔法这种东西出现的初期啊，不是魔法这东西不是一开始就有的啊，并不是，哎，我我比较其实不太喜欢这个所谓世界设定啊，就是你设定一下这个世界是魔法的世界啊，一定要有魔法啊，这个魔法分成几系，怎么怎么样？其实我觉得万事万物它都有有有它的这种背后的原因和规律啊，这个现在这个使用的这种所谓。几几系一个系就是一个元素啊，这种元素魔法并不是一开始就有的。那么在有了之后啊，一个重要的人物啊，就是这个呃法夫纳的老大和法夫纳两个人在研究这个元素魔法。他们根据不同的魔法啊，然后这种魔法的可能的应用啊，魔法其实千变万化的。但作为神级人物，啊，你怎么个千变万化，我能不能穷尽？那么实际上是呃法夫纳和他的老大。叫后面会提到叫克劳德这个人物啊，呃，他们两个人研究了所有的可能的魔法，就是千变万化。那么我就把千变万化的所有的可能的排列组合全都研究清楚之后，弄了一个魔法宝典。然后呢，这两个人再分析一下，哎，这哪一种魔法比较复杂、比较难？那么呢，就把这个定了一个级啊，就我现在讲的内容，以后不会出现在我的这个小说里面，这是这是后面，这、就是应该说是这个这个整个故事更背后的这个呃原来的我构思的更长的小说里面的这个内容。那么我以后啊、哎，也许会写到吧。反正现在先跟大家说一下这个回事就是他所有的有这个魔法宝典，宝典里面拥有所有的魔法。所以后来你可以看到，比如说兰陵会的魔法呀，丹龙自己研究所以创造出来的魔法呀，其实呃是他自己创造的没错。但是呢，这些魔法其实只能够这样使用，早就被想过了。也就是说，在大法师的书里啊，哪怕是丹龙自创的魔法，其实都有这么一个魔法，它已经有名字、有有分级了，都在这里面。所以，这个大法师是通过这个来确定一个人的魔法等级。那么，当然，这个定级的时候，这个呃，法夫纳和克劳德其实花了很多时间来来定这个级啊，什么样的级别是什么样的。然后或后来两个人还会呃，就是。争相的发明更高级的魔法，看的谁能想出来更复杂的，这是这是后话了，很很有点远。那么呢，这个这一章呢说就叫，呃呃访客学问和盔甲。那么学问就其实指的不是这个魔法，学问指的是阿库拉教授教授他们的东西啊。不，大家一看这就,就是他教授的东西其实是科学啊。最开始是数学，后来力学，最后讲到流体力学。那么呢，这些阿库拉教授在后来请他们到自己家吃饭的时候说过啊，他其实不会通常意义上所说的这种普通的魔法，他会的其实就是我们现在人类社会啊真实世界所说的，其实就是科学。那么，在我这个奇幻世界里呢，所谓魔法也好啊，武术也好啊，还有这个所谓科学，它其实都是人类知识的一部分啊，都是相互联系的，并不是说完全平行的。他们本质上都是人类对同样的一个世界的不同的理解的方式。那么，尤其是到这个后面，这个丹龙很受益啊，他从这个阿库拉教授这里学到了这个流体力学之后。他用应该说用科学的知识来理解他一直没法理解的这个元素魔法，因为这个法夫纳不是一个优秀的老师啊，所以他的元素魔法其实一直都一知半解、啊，从头到尾都是这样。那么一开始他靠这个武术啊，武术的内功。来理解这个魔法体系，之后之后呢，又从阿库拉教授这里学科学来理解这个魔法体系，啊，我这里面我不知道这个是不是所有的人都知道，可能不是太常识性的一个知识啊，就是这里面提到的这个流水的湍流啊，并不是我发明的这个奇幻世界的东西啊，湍流是现实世界的流体力学中研究的一个题目啊，呃、是我觉得流体力学中非常迷人的一个部分。就这个高速流动的水啊，它会分层，而层与层之间呢，会产生这种不可预测的漩涡，从而导致整个这个水的流动的形态啊变得非常难以琢磨、难以预测。啊，湍流广泛存在于我们真实世界中啊，有很多很多研究在这方面，同时也是想办法用避免湍流啊。那么这个在，当然在我奇幻这个这个小说中会。更进一步，或者说有这个，那的水是有湍流的，但是精灵之水不一样啊。精灵之水都叫水，但是它不一样，它是接近于超流体的，就是它没有什么粘性，没什么粘性呢，它也没也不产生湍流。这也是为什么这解释了之之前为什么一开始这个兰陵会了水系魔法之后啊，能够用利用丹龙气系的这种理论来形成水兽，就是这个用水做的这种。这种这种动物啊，那么这个丹龙就做不到，丹龙后来才才做到的，就是就因为就它的水和丹龙的水不一样，但丹龙呢其实有办法，它没有它有一点点精灵治水的能力，但很弱啊，它、呃、的主要的能力来自于他突然发现把这个精灵火焰啊，他从伊涅斯这里意外获得的这个火焰和普通的水混合之后呢，能达到类似的效果。他的这个呃湍流也会消失，所以呢才会让他后来后来能够制作这个阿库拉战甲。那么在之前又有一个小的这个呃应该说一个一个不太重要的点啊，我在作者漫谈里简单说一下，就是哥布林这个种族啊，不知道大家注意到没有？这个兰陵提过这个这个种族。那么呃。首先说一下哥布林这个名字啊，是个很常见的，这个应该说西方神话中广泛使用的这么一个种族。这个种族具体什么样呢？其实不同文学作品中略有不同啊，但大概他们是相对比较矮小的，智力却比较高啊。然后呢？呃，品性不那么好的这么这么一个种族啊，啊、呃，那么在我的书里，其实呢，简单一提，因为这也是大的故事背景下摘出来的，我在后面的书也不会仔细讲。简单来说呢，在我这部小说里啊，哥布林呢是是大概形象是是我之前介绍这个样子，他们生活在地下和近地下，后来呢，因为这个很多物种啊移这个移民到地下之后呢，把他们驱逐到更深一层。他们吹入到更深一层之后呢，到了这个穿过了这个叫沿溪地层之后呢，进入了更下一层的这个地方啊，这个然后之后被奴役之后反叛之后又被杀光了，所以呢，哥布林几乎就灭种了，消失了。啊，这个故事呢，我在第三部会简单的提一点点，因为不是重点，所以就不说了。所以在这个，嗯。在作者漫谈里，简单跟大家说一下啊，他们是个就应该说是呃科技高度发达的这么个种族啊。曾经因为他们生活在浅层地表，所以跟人类啊、跟兽人啊、跟精灵啊有非常哎、呃、多的联系。后来他们比较倒霉啊，这个浅层的地表被占领了，占领之后他们只好往更深处搬啊，一层一层搬下去就很可怕。这个我这个世界中呢，这个并不只有地表一层啊，也不是地表地下这么简单，那地下层有好几层。嗯，稍微有点复杂。那么我们这个《雷雨龙》这部书会稍微讲其中的几层啊，不会讲全部。那么最后呢，简单介绍一下这个阿库拉战甲。阿库拉战甲是以这个教授的名字命名的啊，它是因为水，是用。类似于精灵之水这样的超流体做成的，可以高速流动的，在身上保护这个丹龙的这么一个水水系盔甲。这个盔甲最大的特点，就是因为水高速流动，它这个可以吸收。进攻过来的力量，就看他和金刚互相这个对打的时候金刚后来发现，越打这个甲越结实啊，这个而且无处着力，它因为高速运动的，你一碰上之后啊，就是就像打到一个高速旋转的陀螺上一样，你一下就会弹开了，你的力没有办法真正的深入到这个盔甲的内部，而你这个稍微给的这点力呢，还帮这个盔甲更进一步加速，越来越快，越来越猛，非常难以对付啊。直到你，当然你拼尽全力，像金刚这样的人物啊，非常非常的厉害。那么他拼尽全力的话，是能够打穿这个战甲的。但是这个战甲还有一个特性啊，因为就是这个它有一个这个反式的漩涡，因为它是水系魔法嘛，它因为是高速旋转的。当你推到极致的时候，哎，确实这个甲是会破的。那那破之前，最后的这个力量，它要有一个出路啊，这个力不会凭空消失。所以呢，他最后的出路就是把这个。丹龙身上的水啊，变成一个非常强力的像刀一样的漩涡，在丹龙周围转这么一圈啊、呃，速度、力量极大，而且呢出其不意啊！金刚可能如果有有防备还好一点，它完全没有防备，一拳打下去，没想到是这种效果啊，所以这个胳膊就断了啊。当然，嗯，我先简单剧透一下，有兰陵在，问题不大啊。所以呢，我们呃。这个下面的剧情呢，敬请继续收听。我们今天的这个作者漫谈呢，就简单说这些。我发现我已经说了好久了，我本来还想再展开一点的，今天就说到这么多这么多吧。好，谢谢您的收听，再见。